0: Atenção, papo de gordo que vai começar o jogo!
1: É, amigo!
0: Derrubado na área, é penalti! Tá lá! Tá lá tá
1: no... Olha o gol, olha o gol! Ciló. É gol!
2: É o Brasil, é o
1: amigo. amigo! Brasil!
2: É. É. Haja coração, é. amigo! Brasil.
3: Ouvintes de peso, univos! De Salvador, aqui é Dudu Salles e Flávio Soares, você não acerta um. Isso é impressionante, velho. O povo sabe mais que você.
1: De novo, Iguaçu aqui é Lúcio, e a gente devia ter escolhido é o povo pra... Pra fazer nossa escolha lá no bolão dos podcasters.
0: Aqui de São Paulo é Flávio. E o pior é que o povo é melhor que o Mick Jagger, né? Mandou mais
4: seleções pra casa. De São Bernardo do Campo, aqui é o Johnny. E um dos palpites meu do McDonald's é Espanha e Holanda. 6x0 pra alguém. Porra! Porra! Meu. Porque o cara que bola essa promoção é muito louco, meu. Como assim 6x0 na final? Oh, entre espanholando, se combinar os poderes do
3: Mick Jagger com o do povo, você consegue, velho.
4: Oh, vou, vou, eu joguei fora, eu nem acreditei. Falei, ah, 6x0 não vai dar nunca. Sua falta dar 6x0,
0: cara. Nossa, é nos muito né Aí ele se mata, né? Eu compro uma passagem pra Alemanha, vai lá e come o povo né? Não, eu quero esse aqui na chapa.
2: Aqui é Pablo Peixoto falando de Juiz de Fora, a maior cidade mais longe do Rio de Janeiro possível. E podcast do Papo de Gordo, mas nem fudendo É um cagão de merda.
3: Pois é, pessoas, estamos aqui para o Papo de Gordo na Copa, sobre as semifinais. Hoje aqui trazendo duas presenças ilustres, os dois juntos aqui, se somar o poder de cada um, dá 30% da internet brasileira. Oh. Johnny Kane, dono do Migrimi, so tem mi, que .me. É. Tem esse aí também? Cara, se não tiver, vai ter daqui a pouco, tenho certeza. E também o Pablo Peixoto, o criador do Dunga em um dia de fúria. Isso aí. É. Depois do Dunga em um dia de fúria, cara, eu não consigo mais olhar pro Alex Cobain. e não... Imaginar a sua <risos> voz. Dele. Você é um cagão de merda.
2: Tá indo de ou... onde, Escobar? Ô, <risos> oh, Escobar, tá indo onde, porra? <risos>
4: já vai cagar de novo?
2: Pra então, mim, ficar... o Alex Escobar
4: é um careca de óculos agora, já era. Não Don't come back, no more!
3: mas galera, vamos falar sobre futebol, mas não só sobre futebol, dessa vez vamos abordar outros aspectos da Copa do Mundo, por exemplo, essa foi a primeira Copa do Mundo no Twitter, eu não sei se todo mundo que escuta o Papo de Gordo tem esse hábito, mas eu fico hoje em dia assistindo jogos e tweetando todos aqueles comentários que eu faria com algum amigo que estivesse do meu lado, eu faço com o Twitter a gente fica lá batendo papo, e é um troço muito legal, ao longo dessa Copa vários e vários memes que surgiram várias e várias piadinhas de Twitter já foram citados aqui, a gente já falou do cala Boca Galvão do cala Boca Tadeu Schmidt, do Dia Sem Globo Kaká Bad Boy Felipe Melo Facts, e é interessante quando rola alguma coisa muito legal na Copa do Mundo, alguém foi classificado alguém acabou de fazer um puta gol alguém acabou de ser roubado, o Twitter Cai. O Twitter não aguenta porrada, não tem jeito. Eu acho que o único momento em que o Twitter suportou tranquilo foi no jogo que teve hoje, mais cedo, entre a Alemanha e a Espanha, que a Espanha se classificou e eu acho que os espanhóis não usam o Twitter, pelo menos nem com idade suficiente, porque o Twitter não caiu. Quando a Alemanha tirou a Argentina, o Twitter caiu, que foi só
0: de brasileiro sacaneando chupa a Maradona, mas a Espanha passou e não teve nada. A Espanha passou porque eles estão tudo bêbado de vinho lá fugindo de touro, pô. <risos> eles estão no, no meio do festival lá, cara. Ninguém tá em computador, tá tudo no meio da rua fugindo de touro e enchendo a cara. Estão tão cagando pra Copa do Mundo, né, velho? Eles tão um pouco se fodendo. O negócio deles é fugir do touro agora.
3: <risos> Todos vocês aqui ficam tweetando compulsivamente durante a Copa do Mundo?
2: Eu faço cobertura ao vivo. E se você acha os comentários do Galvão Bueno irritantes, você precisa assistir uma Copa pelo Twitter, cara. <risos> Tem de merda, brincadeira não, tá? E não dá pra você fugir do cara que tuita merda, porque todo mundo dá retweet nele e você recebe. A coisa vai na cadeia e chega em você.
0: Invariavelmente chega em você, né? Chega,
2: é foda. Eu hoje escutei... o, Eu escutei... É, eu escutei... Eu li...
3: A povo, voz do povo é a voz a de voz Deus. A voz do
2: povo é a voz de Deus, sem brincadeira, mais de 100 vezes. <risos> cara, você não foi o único, bicho. O primeiro, a primeira pessoa que eu ouvi
3: dizendo isso pra mim hoje foi o Yuri Stona. Eu marquei aqui o nome dele porque, na hora que ele falou, eu falei: Porra, que coisa legal, velho. Engraçado, isso. Eu vou aguardar pra falar o nome dele no programa. Daí em diante foram 300 pessoas na sequência. Inclusive o próprio Thiago Blá lá da Central da Copa. Qual é o nome do Flávio, do cara?
0: Leifert,
3: Thiago Life, é é Ele abriu a central da Copa hoje, no final do, do jogo, dizendo, ah, é, a voz do povo é a voz de Deus. Eu falei, pronto, meu Deus do
2: céu. Falando de Copa em Twitter, é legal você dizer isso, né? Como é que o Twitter tá pautando a imprensa, né? Como é que tudo que sai no Twitter vira pauta pra imprensa? Porque o jornalista hoje não tem mais tempo de sair da redação Para poder apurar uma matéria. Então, o cara tinha dois dias para fazer uma matéria, hoje ele tem que fazer três matérias em um dia só. Então o cara fica no Twitter, caçando assunto. E aí dá margem também para diversos erros de apuração de, de, de matéria, né? O ego se
3: baseia nisso. As pessoas twitam Estou estão em tal lugar fazendo tal coisa. Pronto, matéria no ego naquele momento com três linhas. Para quem então,
2: ir, fa... celebridade... que ir atrás da celebridade e tal, se você pode pegar o Twitter dela e usar os tweets dela como, como uma citação, né? Pois
1: é. O que eu acho é. mais se interessante for celebridade, eu... é de sacanagem só fazer o contrário. Fala, tô em tal lugar, mas não tá em tal lugar. Falta sacanagem. <risos>
4: O exemplo de pauta que eu sempre cito é naquele dia do blackout, que eu tava dando um search assim no Twitter pra ver onde as pessoas falam falavam que tava sem luz, esse sei lá, Sorocaba, São Paulo, São Bernardo na ordem, aí eu liguei a CBN pra ouvir, ó, oh, estamos aqui, já tivemos informações... São Bernardo, São Paulo, Sorocaba tá... na mesma ordem, falei, meu os caras estão
0: faltando no, <risos> é no Twitter muito feio
3: eu no Twitter ué, mas que funciona, velho, funciona de verdade funciona. eu tô achando muito legal acompanhar essa Copa pelo Twitter, é, assim, é, assim é, é muito bom mesmo você poder conversar de futebol com um bocado de gente ao mesmo tempo, porque eu vou confessar a vocês que eu não tenho muita paciência pra esses encontros de galera, ah, vamos ver Jogo do Brasil vai pra um bar trocentas pessoas, barulho pra caralho ninguém consegue escutar o jogo, ninguém consegue se concentrar não tenho paciência pra isso eu gosto de ficar quieto no meu canto, assistindo aqui na televisão no volume que eu quero pra poder entender o que os locutores estão falando não que eu precise, porque eles só falam merda, mas enfim e a partir daí eu uso o Twitter pra conversar com o pessoal eu acho isso muito mais divertido de verdade do que ir pra bar, para ficar vendo o um jogo do Brasil tá, eu sei, eu sou um nerd infeliz beleza, me processa, mas ainda assim eu acho mais legal e o Twitter acabou ajudando esse meu lado solitário a me sentir menos solitário, se é que eu posso dizer assim.
4: aí oh, eu tive a experiência contrária, porque assisti dois jogos da primeira fase no cinema. E a única pessoa que, com quem eu podia conversar Era é a pessoa que tava do meu lado, e o Twitter não funcionava direito. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou conversar com as pessoas? Não, não funciona o celular aqui dentro do cinema.
2: Ah, cara, esse negócio de ver, tele, ver, ver filme no cinema, eu, eu, eu não consigo aceitar isso, cara. Ver jogo no cinema. Do é. Jogo, é, filme no não...
0: cinema você não consegue ver você só assiste em DVD em
2: casa eu vou repetir então esse sim, sim. negócio de ver jogo no cinema eu não consigo entender qual é a finalidade disso porque não é o jogo cara é o movimento em volta do jogo que é importante igual o Twitter né pros nerds aí é o movimento em volta do jogo que é legal você discutir com fulano conversar, gritar e tal discutir durante o jogo eu mal vejo o jogo na verdade eu fico mais é, interagindo com as pessoas que estão em volta do que assistindo a, 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 o jogo eu vou ver depois no replay. Mas o que faz é que é no cinema, aquele negócio fechado, você pode conversar com um cara do lado que você nem conhece. Eu acho meio esquisito, não é não? Quem, Eu nunca assisti também, não sei se é tão legal assim, se a imagem que o telão compensa, não sei.
4: Não, lá no cinema eu vi como o Vuvuzela é irritante. Véio. Foram umas 5 pessoas <risos> só Tem que ser, cinema, você. cara. E só o cinco já estragou a a, a, a a magia de assistir no cinema, assim. Foi muito Tenho estranho.
0: Tinha tinha uns mané tocando vuvuzela dentro do já... cinema.
4: Tinha. Então, tava, a... um...
2: tava um boteco só que no é cinema. Ai de assim. sacanagem. Os, Os caras saíram vivos?
4: <risos> Foi de graça. Então acho que ninguém. Um São surround
0: não
2: sei o que pra ter vuvuzela ao vivo.
4: Puta que round com ele?
2: Não. Foi muito ruim. Cara, tem uma pergunta boa aí. Que é a seguinte. Que é globo? Globo, era Globo. Era o que Globo. Que tava transmitindo, Foi eu era Globo. Meu então Deus, Então o
0: Galvão
2: voando em séries? Dolby. <risos> Nossa, <risos> o
0: não, meu Galvão em Dolby e Vuvuzela dentro do cinema. Cara, você tinha que ter pego um dos caras com a Vuvuzela e enfiado a Vuvuzela no rabo daí pra servir de exemplo os outros quatro, né? <risos> Vocês são os próximos!
1: <risos>
3: <risos> Cara, podia ser pior, vá. se tivesse Ronaldinho nessa Copa, você ia ficar ouvindo o
2: Galvão fazendo rrr, e Dolby seria raminho, pior. robinho, né? Mas é engraçado, porque Caramba. você fica complicando com o Galvão e tal, aí troca de canal. Eu vou botar na, na Band. Cara, dá 5 minutos de Band, cara. No segundo comentário do Neto, você tá doido pra voltar pro Galvão, cara.
0: Puta, mas você também chuta abaixo, né, meu? Porra, você sai da, da Globo pra Band, pro inferno,
4: né, meu? Não, trau, trau, mim, né? traumatizante. É traumatizante é ver o Ramires numa tela de, sei lá, 100 polegadas em full HD. <risos> Isso é traumatizante, mano. Ah, podia ser pior. Você já visto o jogo da Argentina
3: com o Tevez, você tá pensando
0: muito é verdade, pior. É verdade, é verdade. já pensou? Teves,
1: o, o atacante de Notre Dame? É, passa a bola,
3: é.
0: Ninguém passa Só bora, bora. jogou o
1: Paraguai que, é, que seria bom de assistir assim, porque podia correr o risco de aparecer a Larissa Riquelme em tela cheia, né? Opa. Opa! Inclusive ela,
3: pra mostrar o quanto ela é uma pessoa boa, caridosa, que gosta de se... Doar ao próximo. Muito boa mesmo. É, boa demais. Ela é uma pessoa assim com um coração muito grande.
1: Boa pra cá, O coração deve ser enorme, olha o espaço onde ele tem <risos> Exatamente, Lúcio.
3: Você pegou a citação, tio Lúcio. Meus parabéns.
1: Tô treinando, tô é. treinando.
3: Ela realmente posou pelada, né? Ela postou fotos no Twitter aí e tal, do, do ensaio fotográfico dela lá no do, Defensores Del Chaco, acho
2: que foi esse pôr do estádio e tal. Era
1: ela é, ficou defendendo lá tcheca.
2: <risos> Acho que não foi não, cara, foi outro estádio. <risos> Bom, ela tava lá pelada, isso é fato. É, lógico que ela não vai perder essa, esse momento dela de sair pelada, né, cara? Ela é não claro. ia escrever uma tese, né, cara? <risos> <risos> tá mas mas fazer eu o fazendo, ah, vou aproveitar pra defender minha dissertação. Porra, não, vou ser pelada, mano, óbvio.
0: É claro, eu mas não eu falei pra tô... eles isso aqui, quando, ela, quando, quando o Paraguai não passou pra semifinal, que eu disse, ah, agora não vão ter isso aí, Kelvin Pelado. Eu falei, caramba, que não vai ter, bicho. É. Eu corto
2: um braço se ela não pousar nua. O... Inclusive eu faço a campanha da Larissa Riquelme no BBB11.
4: Ela, ela participou de um reality show lá no, no Paraguai. Foi é pô, famosa... ela Não E o pessoal da ESPN foi entrevistar os jogadores falando sobre a Larissa Riquelme, que ela ia ficar nua. Aí um dos do pessoal da, do, do banco falou meu, difícil é deixar ela vestida. Pelada ela aparece sempre. <risos>
3: <risos> é o pior que é verdade. Todo aquele esse assunto aí de que ela é na Copa e tal com o porro do celular lá com os peitos quase de fora. Se você chegar no Google e colocar Larissa Riquelme, tem várias fotos dela já peladas em outras revistas aí.
2: Recomendo, inclusive, tá? Tem coisas muito boas por aí, tá?
0: Mas enfim... Vou, inclusive, ver agora. <risos>
2: Voltando ao assunto HD, queria fazer uma... Quem viu a copa em HD, né? Viu a copa com tela de 100 polegadas e tal, vou fazer um exercício com vocês. E uma... Isso, é, visualizem uma capivara. Visualizem uma capivara grande, assim, bonita. Agora olhem para o olhar da capivara visualizaram o olhar da capivara?
4: Uhum.
2: vou falar duas palavras agora Luiz Fabiano <risos> caralho cara, aquele cara ele é um olhar de capivara
3: esse pessoal que mora no interior de Minas deve ver muita capivara porque com essa
2: referência, puta que pariu Bicho, nem te falo pra caralho <risos> Eu saí de madrugada do dia pra rodoviária, cara que tinha de capivara na, na beira do rio, foi brincadeira, não, bicho.
0: Tem inclusive uma na sala aí enquanto você tá gravando, velho.
2: Caraca, Luiz Fabiano, você é por aqui? Tá
0: bom, já que
3: estamos falando de bichos e animaizinhos, cara. Não é que o filho da puta do, do povo, 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 sei lá, acertou de novo, velho ninguém acreditava que esse puto acertaria ele acertou todos os jogos da Alemanha até agora que porra é essa velho o,
0: o índice de acerto dele é melhor que o do Mick Jagger <risos> ele mandou mais <risos> seleções pra casa que o Mick Jagger
2: mas vem cá o Pouba acertou todas mesmo? todas acertou
1: todas até... 100% não
0: só da Alemanha 100%. também
2: alguns ele outros jogos 100% ele errou com a Croácia acertou tudo ele acertou todos os jogos que a, a
0: Alemanha jogou que ia ganhar
2: o a e ele falou que a Sérvia ia
3: ganhar falou mesmo ele falou em polvez lá, aquela língua
2: que só os povos entendem, mas ainda assim.
1: É, linguagem de sinais, né? Os -os. <risos> Agora <o> povo,
2: <risos> esse povo já virou. Já comeu, comeram ali com brócolis depois de hoje.
1: Né? É, virou sushi já esse povo, cara. Não tem, não tem mais. <risos> não não é? vamos saber que você teve resultado de Espanholanda. e
2: Holanda.
0: falei cedo, se, não mas... virou, se não virou, quando o Joaquim ó, chegar na, na Alemanha, vai virar. Você vai, vai, paeja. Cadê aquele povo, filha da puta?
2: <risos> Fizeram a paeja com ele, né? <risos> Eu falei mais cedo uma parada, cara, que é o seguinte. É, esse povo chama Poe, né? É. E vão comer ele é pra poder falar finalmente que Poe is dead.
1: <risos> um momento. Ah, você tava tá indo tão bem até agora, é, cara, cara. Você, tava, é, você é.
3: via no ritmo legal. Assim. Você já conhece o Paul, <risos> São pessoas nem... que. Eu vou é de... foi, foi um que... Beatles, eu... porra. Porra, Pablo, realmente sacanagem, <risos> velho. Tem nenhum fã de Beatles aí, não, porra? Tem vários, mas que a questão é que piada no foi boa bastante. <risos> porra, Pablo, piada de Beatles? Porra, Pablo! Porra, Pablo! Ah, ah essa hora, porra! <risos> Falando em porra, o holandês, a holandesa, atriz pornô, ela prometeu, se por acaso a Holanda for campeã ela vai fazer um boquete em todos os seguidores dele, dela Essa no Japão, o povo que ia fazer um
0: boquete você já tá seguindo ela, Dudu?
3: <risos> não tô não você tá maluco? Quem eu acho que foi o Cico do LOL Rê, Rê, Rê. não sei se foi ele ou se foi o Bobagento que comentaram aí esses dias no Twitter que eu acho que uh, por mais que eles não, não tenham nenhuma preferência nenhuma adoração pela Holanda a ideia é de torcer pela Holanda só pra saber que do outro lado do mundo tem uma antriz que deve um boquete a ele é deveras
2: é confortante. É alguma, já é alguma coisa, né? Pra quem não tem nada, dois é o dobro. O legal é que se fosse no Japão, quem ia prometer o boquete era o povo.
0: Ia tá cheio de seguidor no Twitter.
2: Aí, as bichas têm um negócio com tentáculo que eu não consigo entender, não, meu.
3: Johnny, você como japonês, me explique aí. Qual é o processo dos japoneses com tentáculos?
4: Não, é legal é igual quando você e a ventosa cola no céu da boca, assim. <risos> <risos>
0: oh. É
4: engraçado.
3: Meu Deus, que medo de vocês, que medo de vocês. Vocês me assustam muito. A gente tá falando besteiras, vamos logo pro quadro mais besteirol do Papo de Gordo, que é... O um momento Galvão Bueno. Um momento.
0: Um momento Galvão Bueno, amigo. Você sabe que eu comecei a ver jogo no multi, né? <risos> 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 um
2: momento Galvão Bueno.
0: É, chega uma hora que você não aguenta mais ouvir os caras falando besteira, né?
1: Cara.
2: É, o
0: último jogo que eu ouvi tava o Milton Leite narrando, aquele Noriega comentando. Nem o Milton Leite aguentava os trocadilhos mais. O Noriega teve uma hora que o Noriega foi uma bobagem, o Milton Leite. É, que beleza, né?
2: A melhor do Galvão foi hoje no início do jogo. O Galvão virou e falou assim: essa é seleção da Alemanha, cheia de jovens, um exemplo para o Brasil. <risos> Tem 90 minutos ele só tomou um saco <risos> Cara, o,
3: o Falcão hoje, né, na Globo, comentando do Ósio lá da, da Alemanha, dizendo que hoje o Ósio, ele tava do ócio, porque ele não jogou nada. Eu falei, ah, que engraçado, Falcão. E Pelf é um cara do Sport TV, eu não lembro agora quem foi exatamente. No jogo da Holanda, ele me soltou lá a frase que o van alguma coisa, van, blá blá blá, não sei quem era, Van der senão <risos> Valeu, Lucienão. É que o van alguma coisa <risos> ele tinha feito alguma coisa lá, e ah, o van, não sei o que lá, e o juiz deu van. Tá gente. tá, gente? Não, não faz isso. Tipo, de coisa, enfraquece
2: a amizade, bicho. <risos> Deixa pro Thiago foi, lá. Foi é o Nogue faz... que
0: falou isso
3: aí. Falcão, foi o Noriega que falou.
2: Falcão, Falcão, sua função é. não é fazer piada. Sua função era uma só, ganhar a Copa do Mundo, Falcão. <risos> não adianta corrigir agora, Falcão.
4: Meu, o pior que eu, te... eu, eu tinha o um hábito de ouvir os assistir os jogos pela TV e eu via pelo rádio. Mas o delay da TV tava tão grande que você dava uns 10 segundos, você ouvia o gol da rádio e aí depois um, cruzava e saía o gol e falava, putz, não dá pra ouvir pela rádio, aí tinha que aguentar esses locutores nossos, brasileiros.
0: Não, não, tem hora que você não aguenta, né, cara? Eu, eu tava vendo pela ESPN porque era o menos pior pra assistir, mas tinha um delay fudido também, né?
2: Você assistir pela Globo e pela Bandeirantes é quase um, um instante replay. É, eu tive a oportunidade de assistir as duas telas na minha frente, né? Uma na frente da outra. E assim, eu assisti o jogo pela Globo, aí tinha um lance e eu olhava pra Band pra rever. Uns dois, três segundos depois, o mesmo lance, entendeu? Caramba, não tinha essa... Eu não sabia disso, não. É horrível, cara. Dá muito pânico. Eu já ouvi pela Globo e assisti pela Bandeirantes, é horroroso. Porque eu assisti, assisto no trabalho, né? Aí tem uma televisão pra mim e a televisão que fica pra galera. A televisão pra galera é da Band, a minha é da Globo. Então, eu tenho essa parada. de eu olho meu, olho, olho pro telão.
1: Pessoal também uma jogadora bomboendo, cara, teve uma no Fantástico, que foi fantástica. Porque primeiro eles já trocaram aquele bola cheia. Meu bola... Deus do céu, quantos programas falta pra, pra, preparar pra preparar pro cultura. que vem? <risos> pra preparar pro que vem. Primeiro que eles já trocaram aquele bola cheia, bola murcha, por jabulani cheia, jabulane murcha, né? Aí nessa última, foram falar sobre o uruguai e gana. Aí falaram, o clássico da uruguaiana
3: se eu vi Nossa,
2: isso. uruguaiana?
3: Uruguaiana, uruguaiana. Isso Tadeu Schmidt, é verdade, você é um gênio, cara.
2: Senhor. E
3: o Flávio, você tava elogiando aí mais cedo o pessoal da SPN, eu tava hoje assistindo a entrevista lá do técnico alemão, o Joaquim Emanuel, sei lá, o nome do filho da puta. Joaquim Ló. É, esse aí, Joaquim Ló. Enfim, ele tava dando entrevista lá em alemão, claro, né, já que ele é técnico alemão, e aí, que tinha, bom, né? e aí tinha um repórter tradutor do SPN que seja que ele tava lá para traduzir o que o alemão tava dizendo. E era genial que o alemão falava cinco minutos, aí o tradutor resumia isso em cinco palavras. <risos> aí eu... Mas o mas, eu... mas o tradutor é o. É o... o getbug
0: Wögel, se não me engano. Gert Wögel. Eu o alemão ele não sabe falar português. Ele fala assim. O cara fala 5 minutos, ele pega 2, 3 palavras que ele entende português,
1: vai falar fala Ele diz pronto. Ah, cara, mas é... mas é assim mesmo, cara. Você fala alemão, magnen und versteimungen. Isso aí é enjoo.
2: Como é meleca em alemão?
1: Não sei, eu tava com meu dicionáriozinho Que perto, é. mas um tá aqui ao alcance da mão. Importante, mas
2: é uma coisa de é. umas palavras gigantes
1: que
4: dizer é umas coisas pequenininhas É, é que nem chuva, né, que é gotas caem
1: Nossa.
2: Gente, Nossa. muito obrigado, tô me sentindo bem melhor de ter feito a piada ruim agora <risos> eu, eu acho que a gente tem que mudar o nome de Momento
0: Galvão Bueno pra Momento Noriega, Momento Mateus Schmidt O nível tá caindo, cara, tá
1: caindo, cara. Coitado do Galvão, tá levando fama, mas a
0: gente tá isso pegando é
4: fama. Teve uma que eu vi hoje na rádio, assim, todas as vezes tem aquelas reportagens lá, é, sei lá, o pessoal assistiu hoje o jogo do Uruguai no bar é, tal, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Aí depois foi chamar uma reportagem. Ah, e o pessoal assistiu hoje o jogo do Uruguai no Jardim, zona.. Daí ficou uns 3 minutos pensando. Zona Nobre de São Paulo, tipo,
0: o cara fugiu <risos> completamente do assunto. Mano. Ah, te teve uma que a gente tá lembrando desses negócios, teve uma nada um jogo que eu ouvi pelo rádio. Era argentino alguém na primeira fase ainda, que eu achei lá o locutor, eu não consigo lembrar o nome do locutor da, da rádio. Que eu não sei o que, que foi, teve um lance que o sujeito do time adversário foi cobrar o lateral e errou a cobrança de lateral. Tá. A coisa mais estúpida do mundo é você errar uma cobrança de lateral. Uma Copa do Mundo é inadmissível, né? O sujeito errou e o locutor falou, mas o que, que é isso? Errou a cobrança de lateral, assim não dá. Passa uns 5 minutos, tem um outro lateral de novo. Vai o mesmo sujeito cobrar, né? Aí o locutor começa, vai lá fulano pra cobrar o lateral, se prepara, mas o que, que é isso de novo? Mas <risos> vai pensar que é perseguição minha! O que, que é isso? De novo cobrou errado! <risos> Estou indignado com a cobrança de lateral do cara.
2: Lembrei, o avó tava falando, né, um, uma rodada atrás, eles comentaram isso que ia ser lindo o final da Copa, que ia ser a semifinal, uma final sul-americana e aparecer uma Copa América, amigo. O <risos> que aconteceu com os times? Hein? A gente
1: não pede que a gente também ficou falando isso. Ah. É, a gente só esqueceu que poderia
0: dar uma final totalmente europeia. Totalmente né? europeia. E quase Nosso que as semifinais estão também.cêntricos, né? né? Não, olha, pode dar só sul-americano no final. Time que vai pra
3: frente e você olha pra trás, é foda Desa, Essa realmente ninguém esperava, ninguém esperava. Inclusive nem você, né? Ou por acaso, Paulo, você tinha providenciado Dungas em dia de fura já roteiros argumentos pra uma final com a Alemanha. Mas completamente
2: fala com eu as cenas agora. <risos> é mesmo? Claro, é.
3: <risos> Não, sério, primeiro fala um pouco pra
2: gente aí desse, dessa questão do Dunga de Fúria. De onde veio essa ideia? Qual foi o processo? Então, recebi o, do arroba do alexpops a cena do, da lanchonete dublada em português. Aquela dublagem que passa na televisão, né? Dublagem da Globo. Aí, é, daí eu virei pra ele e falei assim, por ser dublado, eu acho que eu tive essa ideia na hora, eu falei assim, poxa Alex, ia ficar legal dublado é, com o com Dunga pedindo em vez do sanduíche lá, pedindo o Kaká pra jogar. E ia ficar legal? Ele falou assim, porra, se você dublar vai ficar épico, cara, vai ficar muito bom, e eu fui pra casa, chegando lá eu comecei a pensar na, no roteiro e tal, eu falei, pô, eu vou falar das contusões, porque no mesmo dia, mesma semana tinham falado que o Júlio Batista não ia jogar, porque ele tava passando mal, e mais um outro cara que eu vi de manhã, que baixou a cabeça durante o treino, e já fizeram uma larde inacreditável, falando que o cara tava com pressão baixa, que provavelmente não ia jogar, eu falei, cara, os caras tão criando notícia do nada, né? que o Douglas não tá, liberando acesso do jornalista, é coisa vira notícia, né? Então, joguei esse negócio da contusão. Aí virou, queria escalar o Elano. Ah, Cris escalar o Elano. Tá... Ah, não, o Elano tá com a pena fudida, não joga. Aí o bicho explode, né? Aí <risos> o então, pede pra falar com o Tadeu, pede pra falar com a Fátima. E ninguém fala. E entra a questão da Globo, da exclusividade. Aí saca a arma e sai disparando, né? Legal quem assisti, assistiu a cena original vai notar que eu cortei algumas cenas, cortei algumas umas pausas, né? Pra dar ritmo. O negócio também hum. não ficar com seis minutos, né? ficou com seis. três minutos e meio. E as vozes, tava aqui em casa sozinho as vozes eu fiz todas sozinhas, né? Todas as mulheres e homens, as vozes são minhas. Cara, eu gostei muito. O primeiro do em Dia de Fúria, o primeiro eu ri de passar mal, velho. De verdade, assim. Não, <risos> cara, eu rio até hoje quando eu assisto. Eu ainda rio quando eu assisto. Aquela pausa que ele fala, ô, oh, Escobar tá aí na onde, porra? Dá uma pausa. uma pausa, cara. Eu quase tirei. Eu quase tirei, mas assistindo hoje eu vejo que aquela pausa, cria aquela expectativa. <risos> quando o cara olha pra trás e fala: Tô indo cagar. <risos> eu ainda rio assistindo aquilo. Eu rio cara, lembrando cara, daquilo. E é engraçado. Só tá... aquela
0: parte do pô. burger.
2: <risos> é aquele fala da gordura, né? Ele falava do Adriano também, mas não coube a frase. O Adriano também tava uma baleia aquela época, né? Sim, né? O é meio do Ronaldo. <risos> outra coisa interessante se assistindo é reassistindo é que eu tento fazer o sotaque de gaúcho né eu aprendi a fazer o sotaque gaúcho eu fui na Rio Grande do Sul uma vez na vida não peguei sotaque de ninguém meu sotaque de gaúcho é o sotaque que eu faço quando eu conto piada de gaúcho então é um gaúcho meio viado <risos> é. <risos> o que seria muito diferente dos gaúchos comuns é isso? desculpa os gaúchos mas foi legal porque eu, eu aí eu terminei falei pô esse sotaque ficou uma merda né mas pô ah, deixa pra lá não vou chamar ninguém aqui agora pra fazer sotaque 11 horas da noite é engraçado também outra coisa, eu vou dar uma pausa, fazer igual a Costinha, que quando eu grito pra nego parar, para caralho, filha da puta, vamos parar aí, você percebe que eu perco o sotaque. Uhum. Que eu gravei uma vez só, que eu não pude gravar duas vezes, já era de madrugada, e os vizinhos iam bater aqui em casa e falar o que, que tá acontecendo, né? E <risos> eu achar que eu tava matando e escortejando minha amante, né?
3: <risos> Galera rubro-negra, beijo no coração. Um abraço
4: aos rubro-negros do Brasil. E Esquarte... como é que foi esse contato do pânico com você?
2: Então, eu vou voltar ao assunto e depois eu falo do pânico. Aí. Oh! Sacanagem do Jô! Caraca! Puta cara, você não sabe com o que você tá se metendo,
3: hein? É. Você não sabe mesmo com o que você tá se metendo, pô. <risos> não, peraí,
2: deixa eu terminar. <risos> Sério meu. Não, porque eu tô vendo a pergunta, na verdade, né? Então, pânico o pânico você não mandou a porra
3: fica com medo, Johnny Kim agora, velho quem tem, tem medo, porra <risos> o Johnny Kim vai providenciar é. que todos os links que você criar no Migrimi jamais funcionam. cara, quem tem
0: que ficar, tem medo né? <risos> o Pablo tá indo aonde? <risos>
2: <risos> se parou com essa história então, cara Ah sim, o sotaque Aí o sotaque gaúcho e tal, eu escrevi lá na descrição do vídeo, que é o sotaque gaúcho de merda by Pablo Peixoto. Aí ok, eu mandei a vídeo e tal, e os gaúchos começaram a reclamar comigo. Eu achei que fosse por causa do sotaque, que tava uma porcaria, mas não, eu assim, sotaque de merda é esse seu, mineiro, sotaque de merda não sei o que, é, nós somos muito, muito bons, não sei o que, você não pode falar, tava tão engraçado você fala que o nosso sotaque é uma merda, você respeito desrespeita. Falei, gente, mas eu não desrespeitei ninguém até agora, né?
1: Os <risos> gaúchos.
2: <risos> 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 Aí eu falei, gente, aí eu fui perceber, eu falei, cara, os caras estão falando que eu, que eu tô chamando o sotaque dele de merda. Eu falei, não, bicho, eu tô falando que a minha tentativa que é fazer o sotaque de vocês, que é muito justo, muito correto, muito bonito.
1: Eu
2: acho até as moças falando com o sotaque gaúcho muito bonitinho e tal. Mas eu, minha tentativa é que é uma merda. Ah, tá, beleza então. tal, não sei o que. Eu falei, puta, eu tirei, né? tirei porque tava dando problema, aí me falaram que é o seguinte, que o sotaque tá que eu faço meio avacalhado tal, é o jeito vê se vocês conseguem me seguir, é o jeito que os gaúchos da capital imitam os gaúchos do interior que são das da, colônias italianas, que fazem essa coisa meio italianado e tava muito parecido, segundo eles eu não conheço ninguém lá de ja, Itu Itujais, Itujais, sei lá de onde é o, o Dunga que ele realmente vem dessa, dessa, dessa cidade que tem colônia italiana Mas é que qual é o sobrenome do Dunga mesmo, futebolistas? De, é, neve. de neve, <risos> de neve.
3: <risos> Caralho, eu já fui em Caxias Que é também cidade de Colônia italiana E a galera fala realmente com sotaque assim Meio que não tio, como sem imitou do Dunga
2: mesmo Então, eu, eu não sabia, eu falei Porra, então o sotaque tá bom, E começou muita gente a elogiar tal. Foi, Isso foi a minha maior surpresa Mais do que a quantidade de acessos Eu quando eu gravei, eu sabia que ia dar pelo menos 100 mil porque eu tava muito em cima da história Dunga tipo, tinha acabado de brigar com a imprensa tá tava falando mal da Globo, o levantando movimento dia sem Globo, eu sabia que ia dar 100 mil pelo menos, deu um milhão e meio já né? tá quase chegando a 2 milhões, só no primeiro
1: caralho,
2: então, caraca é tá um negócio forte
3: agora responde a pergunta do Johnny, como é que você caiu no pânico como é que o La Lapenha La La foi te retweetar, qual foi a história
2: o pânico me mandou e-mail né seguiu ali o meu site, meu, meu blog e tal e pedindo pra usar o, o, o vídeo, eu falei, ó, meu único, meu único sinal é meus créditos, né? Não, 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 não corrompam meus créditos, porque é a única coisa que eu tô ganhando com esse vídeo. E foi legal, que deram crédito no início, no fim, mudaram a abertura e o final do vídeo, onde tem as legendas, pra dar o crédito no início e no fim, e no final foi falado o crédito. Isso foi bem legal. Acho que o Pânico tava nessa época aí, meio que em dúvida sobre essa questão dos créditos. E, por sorte minha, parece que quis dar uma, um tapa de luva nos críticos, né? Aham. Uhum. Eu tive muita sorte e 3, 4 mil seguidores no Twitter.
3: Maravilha, que maravilha, que maravilha. Cara, eu, eu acho muito legal os, os episódios, fora sacanagem. Acho que, que o, o único que eu não curti muito foi o do jogo com Portugal. Se bem que é legal a questão do Robinho, que o Robinho perturbando o Dunga é divertido. Mas foi <risos> o único que eu não achei... Dos três, dos quatro, foi o que eu não curti mais.
2: O do Chile é sensacional também, velho. O do Chile eu acho muito foda. O do Portugal foi o seguinte: que eu fiz o primeiro, fez sucesso e tal. Eu falei, pô, eu lembrei do Araken o Showman. Vocês lembram disso? Quem é velho? Aí? Não, eu nem sei, sei, claro que o nem
1: se... É, O primo, primo do Johnny.
2: Primo do Johnny,
3: Araken, Johnny Ken.
2: Filho da puta. que pariu, gente. Então tinha o Araken e tal que. Falava, tinha uma piadinha com quem o Brasil vencia. Eu falei assim, pô, vou juntar essa... Vou trazer de volta essa parada e vou fazer o Dunga dando uma sacoide, um sacode em quem o Brasil vencer. Por sorte, o filme Um Dia de Fúria, ele é feito todos os esquetes, né? São historinhas fechadinhas que vão fazendo a crescente de, de surto né? psicótico do Will Foster. Aí eu falei, pô, vou fazer isso igual o Araquém, porque o Araquém deu tanta sorte pro Brasil, né? Em 86, quem sabe <risos> eu dou sorte também. <risos> deu no que deu, então o segundo ficou naquela coisa minha, assim, porra, o segundo eu, eu quase não fiz, cara, quando eu pensei na piada da Jabulani, que o míssil corre embaixo do esgoto, aí eu falei, porra, essa piada é boa, essa... eu vou fazer o vídeo só por causa dela, e muita gente gostou, falou, porra, tu ficou melhor que o outro, mas a gente falou, ah, dá, estragou aí o, o original tal, mas sequência é assim mesmo, né, <risos> depois que você lança o terceiro, muda, né, porque a pessoa já tem três para comparar. Aí fica bem mais light a crítica. Né? Eu, fiz muita, eu fiz em cima do pessoal do Twitter, né? Fiz muita referência ao Twitter, muita referência ao, ao que tava rolando no ambiente do Twitter. Olha o pessoal do Twitter, adorou, retweetou pra caramba. Sendo que, é o, quem que falou que o 2 é o pior? Eu, Dudu, eu que não gostei do 2. Pois é, é o menos acessado. É o menos acessado. O 3 tem mais que o 2 e o 4 tem mais que o 1 um e o 2. Que o 2 e o 3. Que o 1 um é batível, né?
3: Acho que um foi o único que eu sei lá, que assisti mais de uma vez, minto. O último eu também assisti duas vezes, Um eu assisti várias vezes.
2: Uma ideia original, né, cara? Fica um negócio meio impossível de comparar, né? Você vê o, o, a ideia do, do, do Michael Douglas sendo o Dunga é um negócio que já por si já é engraçado pra caralho que no 2 já perde, porque você já tem a sua surpresa, né? Sim.
3: Não, inclusive o próprio lance do, do penteado dele, né? o Thiago Blé 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 mostrou no Central da Copa esses dias aí do, de quando o Dunga cortou o cabelo e ficou daquele jeito levar até o cabeleireiro da seleção lá e tal para dizer que ele colocou aquele penteado no Dunga e velho é o Michael
2: Douglas nesse filme bicho não tem jeito você Se ele olha, fosse um é pouco ele, mais cara. velho colocasse óculos e ser ele cara
3: é ele impressionante isso é realmente impressionante aí nessa brincadeira você ganhou 600 mil seguidores no Twitter e o um vídeo bombando mais um milhão que legal cara muito foda parabéns é um trabalho bem feito
1: Obrigado. E nem precisou prometer um boquete. É,
0: né? Ainda bem, né? Mas
2: ah, o Lúcio foi interessado aí, viu? Ainda bem que quase não, não, 4 milhões de boquetes ia ser é complicado de pagar.
0: Mas você ia se esforçar, tal. Então.
3: O fato, galera, é que essa pra mim foi a Copa do Twitter. Não sei se vocês conhecem um site chamado Twitter Replay. Foi um troço muito legal que eu descobri lá pela primeira. Na primeira semana da Copa do Mundo ainda. Que é uma boa maneira de você reviver a Copa através do Twitter. O site é o seguinte, você seleciona que jogo você quer acompanhar, e na hora que o jogo carrega, você aperta o play, e ele vai mostrando as palavras que foram mais faladas durante aquele período do jogo. E é um troço muito foda, assim, porque são várias bolinhas pequenas que no momento quando alguém fala demais, elas aumentam. No momento do gol, aí um bocado de gente escreve Brasil, aí quando alguém toma cartão vermelho, agora um bocado de gente mandando Felipe Melo se fudeu, coisa do gênero e tal. É um troço muito bem sacado mesmo, eu não sei por quanto tempo isso vai ficar no ar, o link vai estar aí no post, dê uma olhada lá pra vocês verem, é um troço muito divertido. A história da Copa do Mundo no Twitter, pelo menos até o Twitter apagar isso, né? porque imagina que ele não vai manter essas mensagens antigas durante muito tempo.
1: O mais legal é que, é que você é vê no, no jogo do Brasil-Holanda, no momento do segundo gol da Holanda, uma das bolinhas que crescem é virada. Uhum. O pessoal tava confiando, Tadinho. De... Agora, esse Twitter replay <risos> também é legal.
0: Ou <risos> o Vigada da Holanda. Também.
2: Isso foi depois que a Holanda virou, né?
1: É, o Vigada
0: pode seria ser uma... Vigada da Holanda. É que a Holanda virou. Ah, tava em ah, seria uma revirada, né?
2: Sim,
3: tava em português, Lúcio. Pô, porque podia pessoal... ter
1: esperança da virada. Não, eu tô... tô... Tendo fé
3: na fé dos brasileiros. Ah, tá. Eu aposto que eram os brasileiros dizendo: porra, a Holanda fez virada, mas vai... é enfim, tudo bem. Holanda vai ganhar de virada. Continua.
1: Eu confio em sua fé. Vai lá, Lúcio. Continua. Não, mas no Twitter Replay também tem uma coisa interessante: que ele vai mostrando várias bolinhas, né? E tem. Em alguns jogos, tem vários momentos em que some tudo, que são as quedas do Twitter. Do, do é. Twitter. Tem, eu fui verificar alguns jogos, no segundo tempo, tem 20 quedas seguidas.
2: Os caras com a mão na cabeça não conseguem digitar, né?
1: <risos> não, sério, foda. O Twitter caiu
2: muito, muito, muito durante a Copa do Mundo. Mas foi divertido por isso. Vocês sabem que veio uma equipe da RTV, da Rede TV, desceu lá da, do Rio pra assistir o um jogo aqui em casa, da Holanda, pra fazer matéria. E aquela festa, né? Tudo preparado o Brasil ganhar, né, cara? Aí Brasil, primeiro tempo, explodiu, eu dei entrevista, tal, mulher me entrevistou, como é que foi o negócio do Dunga, gravou a entrevista toda. Ela falou assim, no final do jogo, não vamos fazer o final, de acordo com o resultado. Eu falei, não, pô, a luz está certa aqui, nós estamos sentados no mesmo lugar, vai dar um... na sua matéria vai dar uma diferença grande, então vamos gravar de uma vez, caso o Brasil seja vitorioso, óbvio, tá um a zero, jogando para caralho, e vou fazer uma fake, como se o Brasil tivesse perdido, né, e fiz, né, cara, mas eu, eu não fazia a menor ideia que o Brasil ia tomar aquela virada, eu fiz um negócio galhão pra, pra caramba, assim, é, yeah, tudo bem, mas eu feliz pra caralho, falou que o Brasil tinha perdido, <risos> no final, cara, no final, aquela equipe de TV aqui em casa não sabia onde é que eu ia enfiar eles, sem graça, do caralho, eu falei, pô, não, olha, ainda bem que a gente gravou antes, porque eu não ia ter saco pra gravar agora, não. Deixa <risos> eu falar uma merda pra caralho, <risos>
3: O que, é que vocês acham dessa questão de todas as redes de TV, especialmente a Globo, tá? Mas todas pegando no pé foda de Dunga e Felipe Melo, colocando eles como os grandes culpados disso. Que a Globo iria se vingar da, do Dunga, todo mundo já sabia. No dia seguinte à eliminação, no final de semana seguinte à eliminação, aquele esporte espetacular, o Marcos Ushua leu um editorial em que ele só falta, só falta
2: chamar o Dunga de filho da puta porque todo o resto ele foi. o Marcos Uchoa descascou o Dunga eu vi essa reportagem, Totalmente. eu vi esse editorial Totalmente. foi muito escroto cara.
3: aquela coisa, ah, queriam mudar tudo mudou tudo e curiosamente ou como chama comicamente, sei lá qual foi é a expressão que ele usou agora, conseguiram o mesmo resultado da última copa, toma Dunga
4: mas por exemplo, se vocês fossem escrever um texto a respeito da eliminação do jogo. Do do Brasil e a seguir mais ou menos a mesma linha porque não tem muito o que falar foi o que aconteceu né pelo menos eu no meu ponto de vista eu escrevi ah, mesmo mesmo estilo, é.
2: Ah, olha só o que aconteceu, teve grande comentário. dose de recalque também É, é, igual, que que o Rodunga, pido, é igual a entrevista né? coletiva do Dunga Que também teve muita dose de, de recalque cara. Mas é aquela coisa,
0: é porque veio da Globo Se tivesse sido a ESPN que tivesse escrito o texto O pessoal não ia falar nada Se tivesse sido a Band, não iam falar nada Como foi a Globo, ah, é recalque e tal Tem. Mas óbvio, óbvio, que tem, óbvio que tem Óbvio que tem Tem a, a vingancinha da Globo, aquela coisa do Olha, nós rimos por último e tal mas qualquer outro jornalista que fosse escrever Da eliminação do Brasil, ia chegar à mesma conclusão Falou, olha, jogou, mudou um monte de coisa Fez um monte de coisa E teve o mesmo resultado de merda Da outra seleção que todo
3: mundo criticou Eu vi várias matérias Em várias, em várias TVs, nos sites e tal E só que foi enfático Bastante com essa questão de proibir Acesso da imprensa, foi a Globo Todos comentavam um passando a Globo era a única que batia dizendo, aí ah, eu fiz isso por causa disso não, e não a, deu mas certo.
0: Aí, mas aí é aquele negócio, é a questão do recalque. Pois
3: é, eles é, estão as de as, out as, assim,
0: outras, as, outros, as outros meios de comunicação falaram do, de barrar e tudo mais e tal. Só que é, como a posição da própria SPN, a posição de Joca que e de outros jornalistas. Que falam: Dunga Barro cortou os privilégios, ele tratou o mal todos de maneira igual. Todos ele tratou mal da mesma maneira. e não deu privilégio pra ninguém. Todo mundo era maltratado e pronto. Foi o que ele fez. E isso daí, todos os outros meios de comunicação falaram. Dunga passou vezes, os quatro anos dele na seleção tratando a imprensa mal. Só que tratou a imprensa mal como um todo. Não era, você eu trato um pouquinho melhor e você eu trato um pouco pior. Verdade. É, uau, né? é Recalque da Globo é disso. Do, do, da quebra de privilégios e tal. Agora, e de resultados. Globo. Agora, de resultados de que foi... Tão decepcionante quanto 2006 e tudo mais, não tem por onde escapar, porque foi.
4: Foi o mesmo trabalho de merda. É, não, não é Globo, mas é como se fosse porque é Sport TV é pra mostrar a diferença. Eu até tweetei a respeito disso, porque quando a, o Paraguai tava, tava indo bem nas, na Copa, a Sport TV fez uma, uma, uma reportagem lá do Paraguai. Um, assim, se eu fosse Paraguai, eu me sentiria humilhado. Assim, que ele falava da sujeira, das comidas estranhas, do pessoal da falsificação e tal. E E na mesma época, a, a, a ESPN fez uma reportagem exaltando a força do, do povo paraguaio, que embora tenha uma vida sofrida, eles correram atrás e o futebol deles demonstra isso, que eles são guerreiros e tal. Puxa, por, por aí você vê a diferença de programação, né? Da, da linha de. de cada de cada emissora.
2: É legal que a gente tem que achar a imprensa e o senso comum brasileiro, né? Tenta achar sempre o motivo da derrota dentro da própria seleção. Nunca no adversário que foi superior. Porque dessa vez foi o Felipe Melo, dessa vez foi o Turrão do Dunga. Tá? Aí na Copa Passada foi o quê? Ah, foi a festa lá da, da concentração. Aí em 2002 teve vitória. Em é, 98 foi o que Ah, o, o Ronaldo teve que deu o... Que o Tá, 94 ganhamos. 90 foi o quê? Ah, o Branco tomou água envenenada. Ah, 86 foi o que Ah, o Zico perdeu o pênalti. E por aí vai, cara, 82, ah, foi o. Foi o, o, a falta de lógica do futebol. A Itália jamais poderia ganhar aquela seleção. Aí você vai pra trás, você vai chegando. 78, roubado, porque a Argentina tava sediando, roubado. Aí o, jogo, o goleiro lá da... É verdade, O é Peru verdade. perdeu de 0x0. Sim,
1: sim, mas isso também sim. é uma, uma característica do brasileiro, né? Porque você vê que o Maradona voltou para Argentina recebido com festa e todo mundo querendo que ele continue até 2014. Mas, mas, sério, isso que o Lúcio
3: falou agora da questão do, do Maradona? De como voltou na Argentina, todo mundo chora. Porque Maradona continua sendo Deus para eles. A galera quer que continue. Aqui no Brasil, foi muito interessante acompanhar a volta dos jogadores. O pessoal que chegou no Rio de Janeiro foi um inferno. A, a, a televisão estava mostrando... Parecia que os jogadores iriam apunhar, sacou? Não era que o povo tava lá pra bater, mas aquele bando de jornalistas em cima, todo mundo querendo fotografar, pegar, e a galera saiu correndo. O, o Jorginho saiu louco, empurrando todo mundo, acho que baixou o Dunga nele, ele queria dar porrada em todo mundo. O Júlio César foi o que parou pra conversar, depois ele entrou no carro chorando. O Felipe Melo saiu com cara de merda, achei que ia dar porrada nas pessoas. Em compensação, o Dunga chegou em Porto Alegre e foi aplaudido. Aplaudiu, tirou foto, deu autógrafo, tanto é que isso foi uma coisa muito escrota, diga-se passagem que durante a chegada dele me perguntaram pra ele agora, o futuro da seleção e tal, ele tinha falado na África do Sul que ele tava fora mas lá no Rio Grande do Sul ele deu a entender que iria conversar com o Ricardo Teixeira para ver qual era o desejo do presidente, não sei o que jogando a possibilidade de continuar na seleção. Quatro horas depois saiu nota oficial no site da CBF dizendo que a comissão técnica tava toda demitida isso ficou muito mal pro Dunga velho. Mas, Mas foi
0: verdade, isso daí saiu essa nota por causa dessa declaração Sim. do Dunga. Com certeza eu sei. O Dunga falou isso
2: daí o Ricardo Teixeira falou você tá maluco, meu, que você vai continuar Ex Existe uma grande possibilidade dessa declaração do Dunga ter sido tirada de contexto pela imprensa, você sabe
0: Sim, a, a chance é ótima. Mas, mas a reação do, do comunicado da CBF foi por conta disso daí. Teixeira, de jeito nenhum.
2: Porque antes... O Ricardo Teixeira agora corre pra onde tá mais forte, cara. Igual ele agora deu uma entrevista falando que ah, vamos fazer uma seleção de jovens obrigatoriamente, porque tem. Cara, o Ricardo Teixeira tá correndo pra onde estão falando mais alto, Já voltou fez o
0: Que era antes, os privilégios e tudo mais. A Globo passou o eu acho que bem amigos, ou alguma coisa do gênero, lambendo a bunda do Ricardo Teixeira, até dofô... tá do fazendo...
1: até dofô... tá do discurso que tá vai agradar o povo, mesmo que na prática não vai se referir a isso. E, e até o Lula de... entrou de... na brincadeira, né? Porque o Lula sutilmente disse que o presidente do CBF tinha que durar no máximo oito anos.
2: Foi a mesma coisa em 2006,
1: cara. É a
0: mesma coisa. Exatamente. Ele vai e tá tal, deu merda, ele queima e entrega o técnico aos leões. Vai na Globo, promete mundos e fundos pra Globo Deixa todo mundo lamber a bunda dele E pronto Exatamente. É o que ele tá fazendo Agora ele vai procurar um técnico que, que mantém os privilégios da Globo Que dificulte o trabalho dos outros meios de, de imprensa E vai voltar a ser o que sempre foi
3: Chega de falar de política, vamos falar sobre os jogos da rodada Começando pela Holanda que ganhou de 3 a 2 do Uruguai tá, admito que aqui não foi zebra acho que todo mundo esperava que a Holanda ia ganhar esse jogo né Sim.
4: me surpreendeu a garra da Holanda da, da, do do Uruguai. Uruguai. Assim, quando a Holanda fez 1x0 eu falei, putz, agora desandou né o Uruguai de, joga, joga atrás vai ser difícil fazer gol aí de repente o cara me acha um gol assim jabulani total falei, caramba <risos> Agora Acho que agora vai, né? Mas daí chegou o segundo tempo e pô, desandou a manhã.
0: Posso, posso te falar uma coisa, cara? Desandou porque o técnico do Uruguai foi covarde. Talvez. De, verdade, de verdade. Se ele tivesse puxado o Foran para o meio-campo, como ele fez durante a primeira fase, durante os outros jogos, para fazer a armação e tivesse colocado o Louco Abreu no ataque desde o começo, eu acho que o Uruguai tinha engrossado, tinha levado isso daí pelo menos para a prorrogação
4: ele não teria mudado o esquema tático, só teria trabalhado o jogador. Ele só ia teria colocado um jogador.
2: Eu tô
0: Nada, ia ficar a mesma coisa. Ele ia manter o forlando no meio e ia colocar o outro atacante.
1: Ele ia não trocar esquece. o atacante por outro. Não esquece não que a Holanda foi. tava desfalcada, cara. o Felipe Melo não tava lá, então... Poxa. <risos> 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 e, e mesmo, eu,
0: eu, eu acho realmente que o técnico do Uruguai foi covarde. Ele, ficou com, ele respeitou demais a Holanda. Tanto é que quando ele colocou o abriu, saiu o segundo gol, pô, só que não tinha tempo para buscar o empate mais. É. Quer dizer, se ele tivesse sentido um pouquinho mais de ousadia tivesse respeitado menos o Holanda o Uruguai tinha a chance de ter engrossado esse jogo pros caras
2: e esses 4 minutos de acréscimo duraram quanto? uns 8 minutos né?
3: Oh. no final do jogo foi foi foda que o Uruguai fez o segundo gol, os holandeses ficaram em desespero o Uruguai foi pra cima com tudo e o juiz não apitava nunca, foi foda mas foi divertido acompanhar
4: nessas é, horas eu sempre torço pra ter um escanteio pro goleiro ir lá pra área que é mó legal quando acontece isso não
2: acontece muito né não aconteceu muito, eu acho que eu vi umas duas vezes só nessa Copa.
4: E esse
1: resultado garantiu que a Europa necessariamente passe a América do Sul em número de títulos, né?
2: Isso, tá empatado né, atualmente.
1: Tá empatado é. atualmente, a Europa, óbvio, vai ultrapassar agora.
2: É, não, mas honestamente, cara, eu não me
3: incomodei da Holanda e é. do Uruguai, não. Eu achei, acho que a Holanda tem um time legal, sim, tem um time bom. Eu não acho que era o melhor time da Copa, de verdade. Mas foi um time que foi, qual a expressão que eu quero, regular. A Holanda é o único que ganhou todos os jogos até agora, né, pô? A Holanda
0: tá jogando
2: é. do jeito que o Dunga queria que o Brasil jogasse.
0: Não, o Dunga não queria que o Brasil jogasse daquele jeito.
2: O Dunga queria <risos> que o Brasil jogasse como, Flávio?
0: Porque... Tá, não, é não é daquele né? jeito. Não é daquele jeito que a Holanda joga. Se fosse pra jogar do jeito que a Holanda joga, ele não teria levado os jogadores que ele levou.
1: <risos> ah, ele é, o Dunga que joga,
0: pra joga o fio soccer usando só um botãozinho. Exatamente. só <risos> aperta o botão no carrinho, né? O brasileira jogou a Copa inteira deitada, né? Você só vê sobe, volante deitado no chão. Ui!
2: Você vê os jogos do, das eliminatórias, você percebe que dava.. Das eliminatórias deu certo o esquema, né? que ficava todo mundo na defesa, e os malucos da América do Sul pra cima, com os malucos da América do Sul sempre fazem, tomavam contra-ataque e Exatamente. Tomava contra gol. Exatamente. Mas, 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 primeira a seleção, é. primeira seleção europeia que pegou tomou um cacete.
0: Porque foi a primeira seleção que não deu contra-ataque pro Brasil. Os caras ficaram lá e tocava pegaram, trocaram, tocavam bola, rolavam, rodavam a bola. Então, eu, acho que
2: pra, eu, acho, eu acho que pra faltar, pra jogar igual a Holanda, o Brasil faltou a questão técnica do técnico estratégia.
1: é uma coisa curiosa aí na na Holanda que se a Holanda acabar ganhando cara psicologicamente é uma coisa curiosa porque foram os africanos de origem holandesa que criaram a apartheid na África do Sul é Sim. É, é esquisito né
2: ironia do destino
1: né?
3: Sei lá, mais esquisito pra mim foi a Espanha ter ganho da Alemanha no jogo de hoje do que isso que tá falando,
1: Lúcio de verdade
2: ninguém contava com isso, né
1: Não, ah, não, aquilo não. ali foi, foi o espírito do Hitler, cara que não tava aceitando aqueles 11 <risos> pessoas de origem não-alemã é, o pessoal tava lá ele ouviu isso lá do fundo do inferno conseguiu um, um passezinho pra Pra subir, já afetou, cara. Mas, cara, foi, foi muito
0: atípico esse jogo, né? A Espanha não jogou o que ela tava, o que ela tava jogando nas outras partidas, né? E nem a Alemanha, né? Guardou. A Espanha, a Espanha Alemanha... jogou mais do que jogou Sim, até então. Isso. E a Alemanha jogou muito menos do que jogou não, até
4: então. A Alemanha, a Alemanha deu uma de Uruguai, assim. Acho que ela respeitou demais, ficou muito atrás. E aí, acho que fugiu das características. da. Eu não entendi a estratégia da, estratégia da
2: Alemanha, cara. Não. A Quem
4: quer
1: respeitar a Espanha, pelo amor de Deus.
4: Não, não, não. É, 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 no... A, no não a, a estratégia
2: da
1: Alemanha, a Espanha. se
0: você pegar posse de bola e tudo mais, a Alemanha jogou nesse esquema a, a Copa toda. A Alemanha não é, é, vencia os jogos e tudo mas não tinha mais posse de bola. A Alemanha era o time que deixa o adversário ficar com a bola para pegar no contra-ataque e matar o jogo, como a Alemanha tentou fazer umas, umas três vezes no primeiro tempo. Né? Eles tentaram fazer isso. Mas é engraçado como faltou o tal do, do Miller. A Alemanha não tinha jogada pelo lado direito, o outro meia, o camisa 10, tinha que voltar para a esquerda para cobrir o, o, o Botengue, que não fazia uma jogada direito. N não deu para entender, um jogador desestruturou todo o meio campo da Alemanha foi muito bizarro vocês
3: acham que rolou o medinho da Alemanha porque a Alemanha perdeu a Eurocopa a Espanha e devia tá, estar com o pé atrás, precisa ver jogar travado, porque juro, eu não entendi a Alemanha de hoje estava
1: irreconhecível Pra que a Alemanha ganhou. jogou de branco. Quando a Alemanha foi de bop, ganhou tranquilo.
0: Foi <risos> de agora? Não, não, não. A, a diferença desse jogo pro jogo da Argentina e da Alemanha foi que a Argentina veio pra cima. A Argentina assim. foi pra cima da Alemanha. A Espanha não foi pra cima. A Espanha jogou quase como um time do Parreira. Se você olhar só tocando tipo... bola na intermediária. Exatamente. Vai gigando a bola. Vai gigando a bola. Faz a bola passear na frente da defesa dos caras, Que uma hora eles vão abrir. A Espanha jogou assim. Só que a Espanha não jogou assim os outros jogos da Copa. Eu acho a Espanha um time medíocre. Pelo tudo que ela apresentou na Copa. Tirando esse último
3: jogo que ela jogou melhor. É ela... a seleção que perde da Suíça, cara. <risos> é uma coisa
4: errada, é. a, a, a Espanha, pelo menos no papel, ela é uma boa equipe, né? Então, individualmente, na final, assim, pode ser que aconteça. Né? De ganhar mas como equipe mesmo a Alemanha estava muito melhor assim antes da Copa quer saber quem vai vencer
1: Flávio quem ganhou o jogo <risos> esse jogo eu não faço aposta não Ah Flávio não aposta, Ah não tá com cá. medinho a
0: gente conta com você não dá não dá para prever não dá para prever tá bom, esse pra jogo. Quem você tá se torcendo, a Espanha então? se a Espanha jogar o que jogou hoje contra a Alemanha ela tem chance Pronto, se a, a Holanda, Holanda joga, jogar se a Holanda jogar o que ela jogou no segundo tempo contra o Brasil a Holanda tem chance de matar a Espanha. Os dois times jogaram um muito tempo,
4: então. Mas você acha que a Holanda jogou muito bem contra o Brasil no segundo tempo? Porque os dois, dois gols foram é. meio achados, né? Não, o Brasil, a Holanda no segundo tempo ficou em cima
0: da defesa do Brasil. O Brasil não tinha saída de bola mais, tá? Os gols foram meio que achados? Foram, foram meio que achados os gols da Holanda. Só que eles foram achados porque a Holanda não deu espaço pro Brasil. O Brasil se perdeu ali na saída de bola. Se a Holanda fizer isso contra a Espanha, que a defesa da Espanha não é boa, vai complicar a saída de bola deles. Agora, se o meio campo da Espanha for pra cima da defesa da Holanda, a defesa da Holanda também não é boa. Entendeu? Quem ganhar. Quem tiver o domínio de
4: bola, vai ter mais chance de ganhar esse jogo. Eu, eu acho que a Espanha tem um problema, que ele quer fazer todos os gols dentro da área. Ele quer chegar lá dentro, tocando, tocando, e chegar aí na área e fazer o gol. Eles não chutam de fora da área, quando sai Gente. gol é gol de escanteio ou contra-ataque. É, é, isso é muito estranho na, na, na Espanha. Não sei porque eles não. Eles, acho que é o mesmo problema do Brasil. Quer fazer gols
2: tocando fazer bola e
0: coisa Acho que a Holanda... a Holanda não tem, a Holanda chuta de fora da área, a
2: Holanda usa a Jabulani a favor dela Olha só, a Holanda contra o Brasil no segundo tempo ela descobriu uma coisa que, que na verdade quem revelou foi a coisa do Marfim que é se você implicar com os jogadores e de deixar eles no limite eles vão estourar e vão fazer merda porque o Dungas, a estratégia dele é a seguinte, é igual você faz com o cachorro você bate, bate, bate e solta pro bicho sair igual um maluco no campo, mordendo e é isso que os jogadores estavam fazendo então, se a Holanda conseguir irritar os espanhóis como irritou os brasileiros, tem chance de ganhar mesmo.
3: Cara, e tem chance, porque aquele Robin, puta que pariu, é muito cara, time irritante, cara, velho. Ele é muito, irrita
2: muito, cara.
4: Sabe o que eu acho engraçado na Holanda? Sabe quando você joga videogame e você descobre que se você fizer uma jogada, sempre sai gol? Sim. É a mesma impressão que eu tenho da Holanda. Bola pro Robin na direita, aliás, qualquer time que o Robin joga. Bola pro Robin na direita, ele vai, corta pro meio, bate de esquerda e é gol.
0: Mas aí cara... que tá, quem, quem que matou essa jogada foi o Hugo Guay tava marcando essa jogada. Na primeira fizeram isso com, com o Robin A ah, bola no Robben corta pra dentro e faz. o Uruguai foi lá e marcou. A segunda Não, bola no Robin o Uruguai foi lá e marcou. Na terceira o Robin cortou pra fora.
4: É. O Uruguai Não, mas o, perdeu o, o, a viagem. Ali. O, o Brasil <risos> também tava, tava de olho nisso, tanto é que quando o, o lateral, que ninguém sabe o nome, até esqueci quando ele tomou o cartão amarelo É a cadeira um amarelo, de Vime, É a primeira o, vez que o Dunga fez foi colocar o Colocar o Gilberto, porque ele sabia que lá era sempre onde aconteciam as coisas, né? Então, ó, sai daí, entra o Gilberto, porque é pra marcar. Porque ele sempre vai cortar pro meio, ou você faz falta, ou ele faz o gol. Sim, mas isso
0: daí, de novo, é, é, o Brasil deu azar de que o, o melhor jogador da... O melhor não, é o segundo melhor jogador da Holanda, jogava em cima do pior lado da defesa brasileira, né? e era onde ficava o Felipe Melo e o... O Cone, a cadeira de VIP, ele levou a pegar <risos> o esquerdo. Que implicância com o cara que eu não lembro o nome, puta que pariu, velho. Michel então Bastos, guarde ah. bem esse nome, caso você veja em alguma outra convocação da seleção brasileira.
4: Eu tava com a campanha no Twitter também, as pessoas tocarem bola pra ele, porque ninguém tocava bola pra ele, também tinha esse problema. <risos> ele,
2: ele criticou isso, cara. Ele deu uma entrevista falando que ele era. Ele foi o último a chegar no, na equipe e o pessoal ficava meio que duvidando dele, não mandava bola pra ele. Não, é. você
4: viu ah. que a feitora surpresa. Sim, não tem
1: amigos
0: Era uma
2: panelinha <risos> forte a seleção cara. ninguém
1: não,
0: não, gosta tem tem essa. Não, não tem essa cara. Todas as vezes que ele pegou a bola Que ele foi até a linha de fundo Ele cruzou errado Toda vez que ele ia pro ataque Ele passava a bola Passava errado Na defesa Vira e mexe Ele perdia a jogada não, não tem essa de panelinha É ruim mesmo
4: Não Durante a entrevista coletiva Acho que do Juan A assessora de imprensa dele Foi lá Pediu pra fazer uma pergunta E perguntou Por que vocês não passam mais a bola Pro, pro Michel Bastos Eu falei Meu <risos> Como <risos> assim, né, meu? Até ela já
3: tá... <risos> Antes de falar da final, primeiro do, da disputa, do terceiro lugar. Uruguai e Alemanha. Eu diria que a Alemanha ia atropelar o Uruguai, mas eu achava que a Alemanha iria atropelar a Espanha também e fui surpreendido no jogo de hoje. O que, é que vocês acham que dá
0: disso? Eu quero ver o que o povo vai dizer.
2: Quero ver o que o Mick Jagger vai dizer.
0: Pra quem que o Mick Jagger vai trouxer, né? Eu quero ver o que o Luffy vai dizer. É
2: porque você não sabe, mas o povo ele consulta o Mick Jagger antes, né?
0: O povo pergunta, né? você vai torcer pra quem, fica Tem mistério
2: nenhum, o povo pergunta, liga pro Mick Jagger, né, um, o tentáculo digita, o outro fica segurando o, o fone e ele pergunta, Nossa. o Mick Jagger fala, vou torcer pra tal, ele fala, opa, então vamos lá, pega então,
1: pega uma cena do 20 mil léguas submarinas e faz isso aí então, <risos> cara, eu vou torcer pro Uruguai. Depois do jogo da Alemanha, não tenho muita certeza que a Alemanha... É, vem... Eu
3: estou torcendo pelo Uruguai também. Eu, eu acho que, em teoria, a Alemanha tem mais time, mas, sei lá, se o Uruguai voltar com vontade dessa vez, o que é uma possibilidade, né? já que perdeu o anterior e o Suárez vai voltar agora também.
1: Eu quero que o Uruguai ganhe confiança para chegar na final da Copa de 2014 com o Brasil, para o Brasil se vingar. Da Copa de 50.
3: Ah, Lúcio, tem que parar com essas neuroses, Lúcio. Porra, velho. Mas, mas, pensava... mas
0: só os uruguaios
4: lembram disso de 1950 é, é. E, e brasileiro neurótico que nem o uso. Não tinha nem futebol é, naquela é época. Legal, pô. Vocês falaram muito da Alemanha porque ela amarelou. Você acha que o fato dos jogadores serem muito novos tem influência? Tem, tem tido alguma, é, influenciou isso no resultado final da equipe do, do? Por
3: jogo? isso que eu perguntei, cara, o fato de eles terem perdido pra essa mesma equipe dois anos atrás na Eurocopa e tal, de repente eu acho que isso pode ter tido uma relação, assim, eu não, não sei, ah. mas eu acho que isso pode ter sido um fator, entendeu?
1: Já falei, foi hum. o espírito do Hitler hum. lá influenciando, já. <risos> ah, lá, o Hitler jogar seus dados com o Mengele fazendo uma mandinga lá.
4: É porque eu tava vendo assim, o, o, Cor, o Cross que entrou lá no meio do jogo e perdeu um gol, assim, que eu acho ridículo. Ele nasceu em 90, meu. 90, eu já era mó velho. <risos>
3: <risos> e essa final: Holanda e Espanha. Eu, essa altura do campeonato, eu tô torcendo pela Holanda porque tem mais time, mas eu acho que vai dar a Espanha. Eu tô torcendo Olha, pelo,
1: pela Holanda.
0: Olha, de verdade, eu, eu acredito mais na Espanha. Vai dar Era isso que a gente tinha que arrecadar né, Lúcio? <risos> oh, 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 oh. Se vocês pegarem o primeiro papo de gordo na Copa, quem que eu falei que eram os times favoritos pra chegar na final? A Argentina! E quem <risos> E quem mais? Brasil? Alemanha? Não. Não, senhor. Pega lá o programa número zero, eu falei, os favoritos Jováquia. são a Argentina, o Brasil que é sempre favorito, e a Espanha. Acertei um finalista, negou. Ó, ó!
2: A Espanha é tipo. É tipo um. Como é que chama? É. É. Esse mesmo. Né? É. <risos> não, cara. Não, cara, aquele negócio todo mundo gosta da Espanha e tal, todo mundo fica protegendo. Não é sempre é. favorita. 50 Espanha tem esse negócio de ser favorita toda a Copa, eu nunca vi esse negócio, cara. Sempre toma no Tarraqueta.
1: Cara, a Espanha é o América Futebol Clube da Europa, cara.
2: Falou o que eu queria dizer, exatamente. Ninguém torce pra Espanha, mas todo mundo é simpático com ela e tal. Ah, se assim, é os 40 né? times que eu torço perderem, eu torço pra Espanha. Porque é bonitinho, tá lá, não faz mal a ninguém e tal, peraná, é é muito de Botafogo também.
3: Eu gostei de uma coisa que dando essa final a lã da Espanha. Primeiro, vai ser uma merda que vai ter um outro time que já ganhou o título fora do seu continente, além do Brasil. Essa parte ruim, mas a parte boa é que ninguém vira tetra, então todo mundo continua longe de alcançar o Brasil.
2: <risos> ah, cara, acho que esse negócio não, não tem a ver, cara. Você vai ficar esperando que ah, não pode ser tetra porque vai chegar a penta. Ah, você tem que ir pro Ex aí, tem que ir pra frente.
3: É. Fica... É, Lembre quanto tempo durou <risos> entre o trio tetra o Tetra? Imagina, Você acha que é assim anos? que eu todo ano? Olha quanto, como é que o Galvão Bueno fala É, amigo, não tem mais bom no futebol, não Pra ganhar esse é... título, a gente tem oh, é yeah.
2: difícil Começar a entrar esses times agora que nunca ganharam nada aí na Copa Ganhando título, porra Virou Orkut essa porra
1: é que não, não cara, a, a Holanda é. tá resgatando uma história, cara. Eu simpatizo muito com a Holanda porque eu sou
4: vascaíno e a Holanda foi vice
1: duas vezes na Copa do Mundo, né? Então é chato, cara.
4: Eu, eu tweetei tu, eu isso hoje, meu. Já que é pra torcer pra Holanda porque ela foi vice duas vezes, ah, vou torcer pra Tchecoslováquia e pra Hungria também, pô.
0: <risos> Sinto muito te falar que a Tchecoslováquia não existe mais, cara. É, <risos> Você pode torcer pra
2: Ex-Slováquia. Ou pra República é Tcheca, <risos> fala, né? Fazemos algum comentário genérico sobre a Copa ou podemos ir pro encerramento? Quero falar olha. sobre o terceiro de... lugar. Who cares? Não, o olha, foi de verdade. O terceiro né, lugar cara?
0: Última Copa, cara? Não, de verdade. Nessa disputa de, de terceiro lugar,
1: cara, eu acho que o Guguai merece ganhar ganha esse terceiro
0: lugar. Terceiro lugar é o não segundo lugar. Se...
1: A Alemanha foi o terceiro lugar da última Copa.
2: O terceiro o lugar é o segundo lugar dos perdedores.
1: Não é que seja, mas o Uruguai um baita no prêmio, cara. É uma seleção que ninguém dava nada, bicho, quando chegou nessa... Olha como o terceiro lugar mostra as seleções importantes. Olha o elenco das quatro últimas copas de terceiro lugar. Alemanha, Turquia, Croácia e Suécia. <risos>
4: Puta que pariu. Eu sei que toda, toda, toda a Copa do Mundo sempre tem um time nada a ver chegando assim, entre os quatro. Essa vez foi o Uruguai. Pois é. É um time que ninguém achou que ia longe ah, intersegui. E, e normalmente... É que é impossível porque o Brasil não vai disputar eliminatórias. Mas normalmente esse time nunca se classifica para a Copa que vem.
2: Lembra <risos> que em 94 teve a Bulgária?
4: Teve a Bulgária, não foi para a Copa. Teve a Croácia, também não foi para a Copa. Teve a, a Turquia, que também não foi para a Copa depois. É,
2: o
1: Brasil não passa por eliminatórias, que é Brasil e o país é. E por causa disso, tem um detalhe. A FIFA tá ameaçando tirar uma vaga da Comembol pra dar pra cacafe por causa do Brasil ser o sede
2: ah, Não faz sentido. Menos o Honduras, né, cara? Não, não, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Dá um pra Europa. É melhor. Agora, O Brasil
4: não é o que, que vai desligar. Ué, vai, vai poder fazer ter... parafutaia na hora de contar o saldo de gol.
2: <risos> Argentina, 78, mandou um abraço. Eu acho que Copa tinha que ter 32 de final, tinha que ter mais de 90 times na primeira fase pra gente poder ver mais jogo. Levar um <risos> ano, né? Levar pra, pelo menos, igual o Brasileirão. <risos>
1: ah,
2: <risos> Pô, Joga compra, o de jogo volta.
1: Da, compra o Joga jogo de da o jogo FIFA Copa do Copa do Mundo que aí você vai ter todos os países é. Dá
2: pra mas ver. alguém, alguém pra leu FIFA, que a Copa
1: começa nas eliminatórias
2: é mesmo não sabia é. não
1: era. é eles é, a Copa é. começa
0: é, a, é a primeira fase alguém leu, é, alguém leu?
2: É fase final verdade alguém leu que a FIFA tá querendo voltar com a com a fase de grupos na segunda fase em vez do playoff Substituir as oitavas pro grupo de três? Ah, não. Qual seria o
3: intuito disso? Não faz sentido. Porque era assim, né? Não, não era assim. Sentido,
4: era assim. Até 54 era assim, se não me engano. É, pô, exato. Acho que
3: mais. Acho que mais. Ah,
4: tem, ah. tem que ter um mata-mata na segunda
1: parte. Isso que estraga o campeonato brasileiro, pô. <risos>
3: Não, eu acho importante. Do jeito que está hoje o, o, o esquema, eu acho legal. Até mesmo, a maneira que eles arrumaram pra deixar mais times participando foi parar com aquela palhaçada de passar os dois melhores terceiros lugares. Pô. Passa só o primeiro e segundo e acabou. Foda-se.
2: Ele era uma <risos> gambiarra, né, cara? Mas era necessidade matemática, de matemática, né? Sim, sim. Aquilo era legal. um buraco no roteiro, cara. Você pegar os três melhores dos me... dois melhores, dos melhores é. grupos aquilo era uma bagunça, cara.
4: O Brasil se ferrou em 90, né? Porque ele classificou em primeiro e pegou o pior terceiro lugar, que era a Argentina.
2: Argentina.
4: Pois é. os ver é que nem o Corinthians classificar em primeiro na Libertadores e pegar o Flamengo, né? Foi é, um castigo,
0: né? Os caras falaram, pô, é. melhor campanha e pô, o prêmio que você ganha. Pô, obrigado, né? <risos> Preocupem-se com 2014, hein? Que a última Copa que eu lembro que o Brasil não fez eliminatória, ele se fudeu, que foi a de 98.
2: É verdade que a Alemanha fez eliminatória? Seria a África do Sul? Resolveu fazer não. eliminatória?
4: Não, o time, o time campeão tem que participar da eliminatória agora.
3: É. Antigamente, até a Copa de, do, de 98, o atual campeão e o país sede estavam classificados. Sim, sim. A partir da Copa de 2002, só o país sede estava classificado. Tava a partir
0: 2000. da Copa de ah, 98. Deus.
3: 98 não, 98 o Brasil foi, pô. Mas já estava escrito diretamente.
4: Foi a última Copa que ah, sim, o. Sim sim, 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 que o, o Brasil campeão. campeão, não fazia eliminatória. É isso. A França, não disputou, a França disputou a eliminatória para jogar 2002.
2: então uma pergunta aqui, quem vai ser o técnico agora, hein? Boa pergunta no final de julho a gente descobre
4: eu acho que vai, vai o Mano Menezes e o Leonardo vai ficar como dirigente de futebol, assim, porque o Ricardo Teixeira vai ficar cuidando da Copa então vai precisar alguém que fica gerenciando futebol eu acho que seria uma boa alternativa, porque o Leonardo já fez isso no Milan, antes de ser técnico e coloca o Mano Menezes que tem experiência pra dirigir, para pra... Comandar a seleção Acho que seria uma boa saída
0: É, é uma possibilidade Na verdade o que o Ricardo Teixeira queria fazer Era é colocar o Leonardo por dois anos E chamar o Filipão, né Mas o Filipão tá fazendo um cu doce violento Parece que não, não vai Leonardo Mano Menezes É legal, mundo gosta do trabalho do Mano Menezes Mas velho o Mano Menezes não ganhou um mata-mata, né Tirando a Copa <risos> do Brasil, né Tirando é, a Copa do Brasil pelo Corinthians Libertadores também Libertadores aí não ganhou nenhuma Mas ele foi longe e assim. foi vice, Ele foi vice com o Grêmio e tomou uma piaba agora é. com o Corinthians É complicado, Copa do Mundo é mata-mata e tal Não sei se confiaria tanto assim no mano tá.
3: Então é isso pessoal, chegamos ao final de mais um Papo de Gordo na Copa, mas antes da gente encerrar, vamos falar sobre os prêmios do programa passado. Flávio Soares, qual era a missão
0: para a pessoa ganhar as meias do nosso amigo no programa passado? Você lembra? Eu lembro caboclo que houve aí o papo de gordo teria que dizer o que que o Lúcio estava fazendo que não apareceu
1: na gravação
3: é, porque o Lúcio <risos> desapareceu na semana passada,
1: ah, um bando de invejou só porque eu tava na Ilha Grande lá comendo sushi uh
3: -huh, claro. e aí nós temos aqui várias respostas sensacionais Inclusive, muita gente não podia concorrer mas mandou respostas ainda assim,
1: me senti bastante amado por causa disso, por
3: causa disso. <risos> e os dois vencedores o primeiro foi o Leonardo que disse que o Lúcio sumiu porque ele já
1: foi amante do goleiro do Flamengo e ficou com medo que o goleiro do Eca! Flamengo fosse do um serial Deus? killer. Cara, nem se, ela, se a Larissa Kelme fosse flamenguista eu não ia saber dela, cara. E ficou com medo do goleiro do Flamengo ser um serial killer de antigos casos extraconjugais.
3: E só agora que prenderam o cara, Lúcio resolveu que podia reaparecer. Leonardo, você ganhou o mês do Malsamem.
1: Não, pera, peraí, peraí, eu quero ganhar o mês do me associando com alguma coisa do Flamengo. Não, eu vou mandar associa... isso com o pra você, meu filho.
3: <risos> e o outro vencedor foi o Thiago Jonker, que falou que o Lúcio nunca faltou a gravação. Que, na verdade, quem faltou foi o Flávio, mas como as vozes dos dois são iguais, a gente fez uma pergunta capciosa. Tiago Joker Leonardo manda e-mails para papo, de gorda, arroba, papo de .com, com seus endereços para te mandar as meias do nosso amém, edição especial da Copa. O Joker inclusive ele ganhou o meia do nosso amém no final do ano passado, mas era a meia genérica, essa agora é especial de Copa do Mundo, tá? Então Manda endereços pra gente, por favor é, eu eu já uma, com uma
0: eliminação, né
2: eu tenho uma resposta pra pergunta Gustavo Lúcio, por favor provavelmente tava na porra da área, tentando fazer a porra de um gol, deixando o lado dele todo esguarnecido pra tomar um 2x1 <risos> Gustavo Lúcio, tava jogando de ponta esquerda, aquele é puta <risos> cagão de merda essa porra desse Lúcio lá na frente, não volta pra pegar a bola, não teve um jogo que ele gente tomasse um gol <risos> Flávio Soares, e a pessoa ganhar
0: meias no próximo programa, tem que fazer o quê? Qual é o desafio? Da ah, nós estamos chegando na final, né? Então vamos aproveitar esse espírito da final, né? Lembrando que a Larissa Requel me disse que se o Paraguai chegasse às semifinais, ela pousaria nua. Que o Maradona disse que se a gente não chegasse às finais e fosse campeão do mundo, ele desfilaria pelado em Buenos Aires, né? Então, a Vai ter foto dos que...
1: ouvintes pelados, cara? <risos> não,
0: não, 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 não. A pergunta é se você chegasse à final da Copa do Mundo, o que é que você ia fazer?
3: O que é que você ia fazer? Muito sim. Você ia ficar pelado aonde? O que é que você ia fazer? Ah, ia soltar o um rojão.
1: Não, pô. não, não ah, ia não, ficar não, pelado tô... soltando o rojão. <risos> <risos> é,
0: é, é aquele negócio. O que você faria se você chegasse à final da Copa do Mundo? As respostas mais criativas são as que vão ganhar. As óbvias. Não vou ganhar A, nada. Per a pergunta não tá, foi criativa, ativa, gente, mas respostas as respostas podem ser. Né? Oh, exatamente. Então tá as respostas mais
3: criativas para a pergunta o que é que você faria? É isso? E que, é que você faria se você chegasse
0: à final da Copa do Mundo? Muito bem.
3: Manda as respostas então. Deixa os comentários aqui no post, tá? Só vale é, só participe da promoção dos comentários no post. Não adianta mandar isso por e-mail. Deixa os comentários aí para todo mundo ver para darmos risadas disso. E por favor, ideias legais, tá? A sugestão do Flávio foi idiota mas pelo menos manda ideias legais para Pra quebrar o clipe
0: Sim, mesmo porque Se forem óbvias as, as coisas Não vão ganhar nada Vão ficar na saudade Então é isso, galera
3: Valeu Estaremos de volta agora No dia 12 de julho Pra fazer o um programa
1: Sobre a final da Copa Vamos gravar isso aqui Logo depois do último jogo Ufa, graças a Deus <risos> Tá acabando, Luciano Tá acabando Não, cara Só um detalhe Depois dessa maratona toda O próximo ouvinte Que pedir Um papo de gordo semanal Vai ser xingado Até a última geração <risos>
3: A gente lançou o quê? Oito programas e... Oito, não. Dez programas no espaço de 45 dias. Puta que pariu. Vá procurar o que fazer. Enfim, pessoas, é isso. Nos vemos de novo no dia 12 de julho aqui no PapodeGordo.com.br para o último episódio do Papo de Gordo na Copa 2010. Valeu, galera, e até mais.